0: Es war wieder einmal einer dieser Tage, die man am liebsten vergessen hätte. Wenig ereignisreich, vielmehr langweilig, mit einer Prise Schicksal gewürzt in Form von Linda May. Sie sah mich nicht, noch wusste sie, wer ich wirklich war. Sie ahnte nicht einmal, dass es einen LJ-Meister gab, der nichts weiter tat, als den ganzen Tag auf einen Monitor zu starren und das Internet nach Meldungen zu durchforsten die dem Unternehmen halfen, seine Führung am Markt weiter zu etablieren. Ein kleines Licht, mehr nicht. Ein Licht, das nicht sonderlich hell schimmert, geschweige denn dazu in der Lage ist, auch nur einen Augenblick gegen die Dunkelheit der Allgemeinheit anzuleuchten. Ich bin Elliot Meister. Wie immer, wenn ich nach Hause fahre, dringen meine Gedanken an die Oberfläche meines Bewusstseins und begeben sich auf die Reise, um Regionen zu erforschen, die sie bisher noch nie erdacht hatten. Und wie immer, wenn ich nach Hause fahre, sehe ich sie, diese kleine, geduckte Gestalt am Straßenrand, die mich anlächelt, den Daumen herausstreckt und mitgenommen werden will. Ich fahre immer an ihr vorbei, nur an diesem Tag tat ich es nicht. Das erste Mal in meinem Leben tat ich etwas, das ich mir selber niemals zugetraut hätte.
1: Danke, dass Sie halten. Sieht nach einem schlimmen Gewitter aus.
0: Kein Problem. Wo wollen Sie denn hin?
1: Äh. Dahin, wo sie mich bringen. Am liebsten aus der Stadt heraus.
0: Ich fahre nach Kaltenkirchen. Ist das weit genug? Es klingt super. Dann schnallen Sie sich bitte an. Nicht, dass uns die Polizei anhält und ich wegen Ihnen eine Strafe zahlen muss. Keine Sorge, das wird nicht geschehen. Ich weiß nicht, was es war. Aber die junge Frau da neben mir hatte etwas an sich, das ich seltsam fand. Da war in mir eine Art Abneigung. Ein Gefühl, das ich bisher nicht kannte. Es bohrte in mir. Es ließ meine Hand zittern. So, wie sie immer zitterte, wenn ich nervös wurde. Wie heißen Sie, wenn ich fragen darf?
1: Mia, und Sie?
0: Elliot Meister.
1: Es freut mich, Sie kennenzulernen, Elliot. Müssen Sie hier nicht auf die Autobahn abbiegen? Äh,
0: eigentlich schon.
1: Warum tun Sie es dann nicht? Es,
0: es geht nicht. Nicht sehr gut, Elliot. Aber ich versuche doch, das Lenkrad herumzudrehen.
1: Das, was ich nicht will, wird nicht geschehen, Elliot. Und du wirst mir nicht in die Quere kommen. In die Quere kommen? Ich weiß, wer du bist und ich weiß, was du planst. Glaub nur nicht, dass ich es zulasse, dass du das bestehende Gefüge zerspringen lässt. Wovon sprechen Sie, verdammt? Was, was ist denn los? Das hindert dich daran, Dinge zu tun, die du nicht tun solltest.
0: Es war klar, dass mir so etwas passieren würde. Es war so klar, dass mir der Leibhaftige begegnete. So wie immer. Wenn alles Unglück der Welt sich zusammentat und nach einem Opfer suchte, stach ich aus der grauen Masse wie ein bunter Kieselstein hervor. Und so war ich doch erschrocken, aber nicht überrascht, dass es meine Hände waren, die sich nicht von dem Lenkrad lösen konnten. Ich war ein Gefangener, so wie immer. Ein Gefangener meines Selbst. Lassen Sie
1: das. Die Mauer, auf die wir beide jetzt zufahren, wird einen von uns beiden töten. Ich hoffe, dass du es sein wirst. Der Sterb erhört. Aber wie ich dein Glück kenne, wird der ja einer deiner verhassten Freunde zu Hilfe kommen und dich retten. Was? Psst, Elliot. Psst. Ruhig, bleib ruhig. Alles ist gut. Die, die Mauer. Schon gut, Elliot. Du bist in Sicherheit. Dir ist kaum etwas geschehen. Einige Prellungen und eine Gehirnerschütterung. Mehr nicht. Ein Schutzengel mit seinem Freund muss auf dich aufgepasst haben. Ein Engel. Leg dich wieder hin, Elliot. Der Arzt sagt, dass du von nun an viel Ruhe brauchst. Der Arzt? Du liegst auf der Intensivstation, Elliot. Der Unfall war schwer. Drei Tage hat man dich in ein künstliches Koma versetzt du nichts Schlimmeres auszustehen hast. Das hat die Ärzte schon verwundert. Du hast unheimlich viel Glück gehabt. Mia. Du erinnerst dich? Ja. Sie hat es nicht geschafft. Man hat sie nur tot bergen können. Oh.
0: Sie ist tot. Es tut mir so leid. So wie sie es sagte. Sie ist
1: kopfüber durch die Windschutzscheibe. Sie schien nicht angeschnallt gewesen zu sein. Was sagst du da? Sie hat ihren Tod vorausgesagt? Ja.
0: So schaute sie immer, meine kleine Schwester, wenn sie mir nicht glaubte oder meinte, meine Fantasie würde mit mir durchgehen. So hatte sie schon damals geschaut, als wir noch Kinder waren. Jetzt schmerzte mich der Blick. Es tat weh. Ändern aber konnte ich nichts daran. Ich musste ihn über mich ergehen lassen, so wie ich alles über mich ergehen ließ, das ich nicht zu ändern vermochte. Und nun war ich hier. Ich lag auf der Schwelle, ohne es zu wissen. Spürte nur die unsagbare Kraft, die mich in eine Ecke zerrte, die ich nicht erkennen konnte. So seufzte ich nur und hoffte, diesem Albtraum zu entgehen. <lacht> Hör nicht auf das, was dein Bruder sagt, Daniela. Es ist schön, dass du hier bist.
1: Ich bin auch froh, dass du wieder bei Bewusstsein bist, Elliot. Wenn du hier herauskommst, machen wir beide Urlaub, okay? Ich lade dich ein zu dem Gasthof bei Mainz, weißt du noch? Damals, wo du mich hingebracht hast, nachdem Sascha sich von mir scheiden ließ.
0: Ja, den kenne ich noch.
1: Und diesmal bringe ich dich dorthin. <lacht> Bis dann. Ich besuche dich morgen wieder.